0: What's everybody,
1: it's Jason Coppell, formerly of NYSF Magazine, and you are listening to Say bon Vu, Jets podcast, let's go France, J-E-T-S, Jets, Jets, Jets. Hey, this is Thomas, gangly in Germany, and you are listening, Jets bon vieux Jets podcast. Have fun.
0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de C'est bon vieux jets. Comme on l'avait promis la semaine dernière avec ju après avoir fait un petit tour sur la Free Agency, euh, parce que c'était sympa, on va quand même maintenant passer à ce qui nous intéresse le plus, parce qu'on a un peu des grands enfants euh, qui aiment beaucoup les modes draft. Euh, on va vous faire un épisode pour vous préparer à ce qui va se passer dans maintenant trois semaines, c'est-à-dire la draft 2022. Mais avant tout ça, je vais quand même dire un grand bonjour à mon Julien. Salut
1: Coucou, salut à tous. Bah ouais, écoutez, hein, une petite, euh, un petit spécial, euh, spécial draft en même temps. Bah, ça fait 10 ans qu'on bah, a un peu que ça à se mettre sous la dent. Euh, bah, c'est un petit peu le moment historique des Jets quand arrive la draft. C'est
0: le, où... le moment préféré de l'année. Voilà,
1: c'est l'un de, de nos moments favoris euh, jusqu'à une future euh, euh, place en playoff. Mais pour le moment, c'est vrai qu'on n'a que ça à se, à se mettre sous la dent. Donc, euh, bah, on se régale de ce moment-là.
0: Et espérons que cette place en playoff arrive avant. Que tonton soit obligé d'être en déambulateur euh, tout le temps, puisque, pour rappel, il approche des 80 ans. Donc, euh, espérons que ça soit dans, dans, dans pas trop d'années non plus. On t'embrasse, tonton. Euh, du coup, effectivement, épisode spécial draft, euh, épisode préparé. En plus, c'est rare qu'on prépare, quand même, euh, pour vous expliquer. Avec Juju, juste avant de lancer l'enregistrement, euh, on s'est tous les demi mis de Draft Network et on a chacun fait une mock draft 7 tours de nos jets. On l'a fait chacun de notre tour, comme ça, ça nous a permis de voir un petit peu, euh, bah, d'étudier les choix différents qu'on aurait pu faire et en fonction bien entendu des joueurs qui étaient dispo à ce moment-là euh, sur le board. Et du coup, bah, on va un petit peu s'écharper, on va dire, ou en tout cas, sans s'écharper, mais au moins se, se donner les, les choses sur lesquelles on n'est euh, pas d'accord, on aurait fait autrement. Euh, et puis, bah, j'espère en tout cas vous permettre de découvrir des joueurs que peut-être vous ne connaissez pas si vous n'êtes pas à fond dans la draft, euh, mais au moins vous donner des pistes sur ce qui nous paraît être, bah, on va dire, la direction attendue par les jets. Je pense que, je pense que tu seras d'accord avec ça. Non, et attention, on n'a pas fait de trade. d'accord Donc Il n'y a pas de trade in il n'y a pas de trade up. On est vraiment resté sur les choix donc, euh, qui sont 4, 10, 35, 38, 69, 111, 117, 146 et 163.
1: En sachant qu'il y a bien des fois où on aurait bien aimé peut-être faire un petit un petit trade down, voire potentiellement un trade up, mais plus un trade down.
0: Oui, moi je t'avoue que je suis les autres années quand on faisait démographes je suis plutôt le genre de mec qui essaie d'accumuler des pics. Euh, là, pour le coup, effectivement, il y a des moments où bah il y a certains choix qu'on aurait bien aimé. Euh... Bon, non, enfin, je pense qu'on est d'accord toi et moi, mais euh, ce qu'on attend le plus, c'est peut-être un retour dans le, un retour sur le premier tour avec 35 et 38 ou 35 ou 38 plus autre chose. Et puis, à certains moments, on se serait bien vu un peu trade-down, notamment vers les 3, 4, 5e tour même peut-être. Donc, c'est ça qui va rendre la chose intéressante. Pour commencer, Juju, au choix numéro 4, toi et moi, on a pris le même joueur. Exactement. Et je te laisse l'annoncer. Ce joueur, c'est
1: ben, On a pris Kevin Thibaudot. Euh, ben, pour la bonne et simple raison, c'est qu'on a un véritable besoin euh, au poste. Euh, que c'est euh, tout simplement peut-être l'un des, des, si ce n'est le meilleur joueur euh, de draft. Euh, il a déjà, euh, j'allais dire, l'habitude de la pression, euh, vu tout ce qu'il est en train de subir ces derniers temps euh, par rapport à un potentiel manque de motivation, par rapport à, à certaines choses qui lui sont reprochées. Euh, moi, je pense que c'est voilà, c'est le, le, le joueur qu'il nous faut. Euh, J'avais personnellement sur cette mock la possibilité de de, de piquer un un offensif tackle. Euh, J'ai hésité parce que il y en a un que j'aime énormément, c'est Ekonou, euh, mais je pense que voilà, notre notre besoin est tellement grand que je suis parti sur sur Kiki.
0: Ouais, même chose, même chose pour moi. Et, et d'ailleurs, chose assez marrante, mais on a le même début de draft toi et moi puisque du coup. Dans nos deux mocs, les um, Jax prennent Evanille, le tackle offensif d'Alabama, les Lions prennent prenne Malik Willis, le QB de Liberty, et les Texans prennent Aiden Hutchinson, le Edge Rusher de, de Michigan. Donc, on a toi et moi le même début de draft, uh, on a fait le même choix, uh, Katie, et c'est après que ça va commencer un petit peu à se, à se, à se moduler. Alors, effectivement, j'ai aussi pris Kevin Thibodeau, um, on a tellement besoin de Edge Rusher, cette défense a besoin d'un Edge Rusher pour fonctionner. Euh, pour rappel, hein, tous ces gens qui, qui me disent mais pourquoi, dans, en tout cas dans les mocks qu'on peut faire ou dans les, dans les informations que je peux partager, je suis contre l'idée de prendre un corner euh, au premier tour, même si Sauce Garner est incroyable, on a une défense qui fonctionne majoritairement en zone et qui a plus besoin de mettre de la pression par le front seven que de couvrir. Euh, on a signé Djerrid pour être notre, notre corner numéro un. On a besoin de corner oui, mais pas aussitôt. Et effectivement, pour moi, Kevin Thibodeau, ici, c'était un no-brainer. Euh, même si, vous allez le voir, avec ce qu'on va vous annoncer en 10, euh, on aurait pu faire autrement, c'est-à-dire tous les deux pouvoir prendre Ekonu euh, en 4, euh, puisque en fait, en 10, euh, et là, je vais vous spoiler un peu, mais en tout cas, Jermaine Johnson était dispo en 10 dans nos deux mocs. Euh, donc, on aurait pu faire un hein, bah, euh, offensive tackle en 4 et edge rusher euh, en 10. Finalement, on part sur des choses un petit peu différentes par la suite, vous allez voir. Mais donc, en 4, pour toi et moi, c'était Kevin Thibodeau. Et par contre, ça à partir du 10 où là, euh, il, y a des il y a des petits changements. On est tous les deux partis sur le même poste. Mais moi, je suis parti sur Jamison Williams, le receveur d'Alabama. Et toi, tu es parti sur.
1: Sur Drake London, un receveur de USC. Euh, alors moi, j'ai choisi London pour plusieurs raisons. Euh, première raison, c'est que je pense euh, qu'il ben, sera opérationnel euh, plus rapidement. Euh, deuxième raison, c'est que ben, ça va amener un petit peu de taille dans notre, dans notre squad de receveurs. Euh, ça va être euh, pas mal pour, pour Zach Wilson, pour tout ce qui est Red Zone. Euh, c'est un receveur qui alors, il n'est pas... Euh, j'allais dire, euh, extraordinaire pour euh, se démarquer. Par contre, euh, il arrive à faire de la séparation au niveau de la réception. Euh, c'est quelqu'un qui gagne beaucoup de, de, de duels en, en en contre un. Euh, Je pense que c'est un mec qui sera, quand il y aura une balle en en contre un, à du 80-20, euh, à mon sens. Euh, c'est quelqu'un qui va pouvoir nous amener, nous amener pas mal de choses. Euh, et je pense euh, rapidement, un petit peu plus que Jamison Williams, euh, qui a d'autres qualités notamment en garde after catch mais qui a cette problématique de blessure qui ben, lui fera peut-être rater les euh, premiers, premiers mois ou mois et demi de, de l'année et surtout les, les, les OTA euh, qui sont assez importants pour, pour des routes ouais, je
0: suis assez d'accord hein. pour le coup euh, mon choix de Jamison Williams moi j'y vais, vais vraiment à, à l'upside euh, le fait qu'il soit blessé, effectivement, aujourd'hui, hein, est vraiment contraignant. Ça, y a, y a, enfin, je, suis, je suis clairement aligné avec ça. Je ne suis pas sûr que ce soit le choix que fasse Doulas, parce que malheureusement, euh, il n'a pas autant de temps que ce qu'on pense. à mon avis, si on commence très mal la saison, qu'on fait une mauvaise saison, bah, pour lui, ça peut très vite être ciao, bye, bye. Mais franchement, l'upside de Jameson Williams, pour moi, est juste incroyable. Euh, pour rappel, hein, euh, c'est quand même un mec qui, qui a transféré de Ohio State à, à Alabama. Donc le mec passe d'un gros programme à un autre gros programme. Euh, et c'est devenu tout simplement les dernières, le numéro un euh, dans, dans les squads des receveurs euh, à Bama. Euh, ce qui n'est quand même pas une, une mince chose à faire. Mm. Euh, et je le, je le verrai, mais très très bien complémenter le jeu euh, d'Eli Jamour. Euh, L'ajout de, 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 de CJ Uzoma et Taylor Conklin au poste de donne à mon sens. En tout cas, des grandes cibles à notre ami Zach Wilson. Et donc là, j'y vais vraiment à l'upside plus à la, comment dire, à la capacité de Mike Lafleur de, de dessiner des choses intéressantes. Donc, c'est pour ça que, que j'ai pris Jameson Williams ici, même si je pense au fond de moi que ça ne sera pas du tout le choix fait par… Par nos jets. Euh, on vous a dit du coup après que, bah, effectivement, est... enfin tout à l'heure, pardon, qu'on était sur un, une mock draft sans capacité de trade down ou trade up. Donc, forcément, nos choix du premier tour s'arrêtent ici. Donc, pour rappel, euh, Kevin Tibodeau, Jameson Williams pour moi et pour Julien, Kevin Thibodeau et ensuite euh, Drake London. Pour le tour 2, on a les choix 35 et 38. Alors là, je vais te laisser peut-être annoncer les deux d'un coup et nous expliquer un petit peu euh, ce qui s'est passé sur ton board à toi.
1: Alors, euh, bah moi, donc, on, sur mon choix 35, j'ai euh, l'énorme chance euh, d'avoir euh, toujours Tyler Lindorbon euh, disponible, euh, donc, qui est l'un de mes joueurs favoris euh, sur, cette, euh, sur cette draft. Euh, et euh, pas un nid euh, exactement parce que McGovern a, 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 j dire, a bien évolué sur sa saison dernière, euh, mais c'est quelque chose qui va nous donner beaucoup de souplesse sur un cap. Euh, on a McGovern qui nous coûte, si je ne dis pas de bêtises, aux environs 10 millions. Euh, ça va avoir la possibilité, bah, déjà, de pouvoir arriver à ce que Linderbaum euh, puisse petit à petit rentrer dans le, dans le schéma de jeu euh, pour, pour, à terme, cuter euh, bah, McGovern. Euh, et je pense que bah, là, on a un centre, euh, comme on a pu avoir euh, à l'époque euh, quand on avait drafté Mangold euh, euh, c'est que je pense qu'on va pouvoir avoir un centre pour une dizaine d'années donc ça c'était mon, mon premier choix en 35 mon deuxième choix en 38 euh, il, est, euh, il va peut-être pouvoir euh, étonner certains euh, j'ai pris Perion Winfrey euh, le, donc, le DL de Clahomar, euh, pour renforcer la ligne euh, on a eu quand même des difficultés on s'est quand même fait marcher dessus bien souvent l'année dernière, par beaucoup de running back. Donc, je pense qu'on avait besoin, en plus d'avoir un edge, de, 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 de densifier ce poste-là. On a perdu Fatou Kassi, qui est parti aux au Jaguars. On va avoir Kunan Williams, qui va terminer son, son contrat rookie. Donc, d'avoir là aussi, un petit peu comme Linderbaum, quelqu'un qui va pouvoir peut-être, euh, bah, peut-être prendre une suite ou euh, être euh, un, un, dire, le, le pendant de, de Williams euh, me semble très intéressant
0: Effectivement tu as eu Eu comme la, la chatte à DD hein, sur Taylor les Ubum pour le coup, Exactement. puisque je ne vous <rire> spoil pas, mais moi, il était déjà parti. Hein. Il, part, euh, il part fin de. Il part entre.. Alors attendez, je, je l'ai sous les yeux. Il part euh, fin de premier tour euh, de mon côté. Du coup, bah, forcément, aucune capacité de le, de le prendre. Il part 27 chez les Bucks, qui se mettent très très bien dans ce, dans, dans ce cas-là. Euh, alors moi, c'est ta sélection de, de, de. Vous allez voir, hein, le deuxième tour, c'est là où on va commencer à pas être d'accord. Avec euh, moi, c'est ta sélection de, sur Lindermom, aucun souci. C'est ta sélection de, de parrain euh, Winfrey. Très bon joueur, euh, le cas échéant. Euh, pas de souci avec ça, mais personnellement, je trouve ça tôt de prendre un, un DL ici. Puisqu'en fait, dans ton scénario, on a Carlosen Alors, OK, il revient de blessure. Et Kevin Thibodeau sur les postes de, de defensive end. Et euh, bah, forcément, le, le choix de Thibodeau permet d'avoir en poste D-tackle, du coup, euh, Quinn Williams avec John Franklin Myers. Donc euh, Quinn Williams qui est un choix numéro 3, euh, Franklin Myers à qui on a donné beaucoup de sous, Carlson à qui on a donné beaucoup de sous et Kevin Thibodeau qui est un choix très élevé. Je me dis est-ce qu'on n'avait pas est-ce qu'on aurait est qu n'aurait pas pu se permettre d'aller chercher un joueur euh, impact tout de suite ou en tout cas titulaire tout de suite euh, à la place de Winfrey. Effectivement il faut il faut considérer la place le, le poste de, de de d Man, hein, j'ai aucun problème avec ça là-dessus, mais effectivement, c'est peut-être le choix qui me paraît un peu tôt. Enfin, euh, en tout cas, de mon côté, c'est n'est pas le choix que j'aurais fait au vu, de, au vu de ce qui était, euh, ce qui était encore euh, dispo. Pour le ouais moi, ouais. bon,
1: je, je suis parti sur ça aussi pour euh, une simple et bonne raison, c'est qu'on a euh, euh, Salé qui est un peu différent de, des autres coachs, c'est que c'est quand même un coach qui fait énormément, énormément tourner euh, euh, ses, ses joueurs. Euh, pour qu'il puisse être, j'allais dire, le, le plus frais et ayant le plus d'impact possible. Euh, je pense que John Franklin Myers euh, va vraiment faire du doublon. Euh, je pense qu'il va jouer en deep tackle, mais il va aussi euh, avoir un impact sur le côté extérieur, euh, à mon avis, de la ligne, euh, avec euh, aussi Lawson. Euh, on a quand même une interrogation euh, sur Lawson, euh, parce que même si c'est un joueur extraordinaire, que je trouve extraordinaire, c'est quand même un joueur qui est quand même extrêmement souvent blessé. Donc j'ai un petit peu peur, comme on s'est retrouvé l'année dernière, le bec dans l'eau, une fois qu'il s'était blessé, de se dire ben bah voilà, tiens, si on a un Lawson qui a du mal à revenir, ben bah on n'aura qu'un petit beau Je pense que voilà, je suis parti sur, ce, sur cette optique-là, sur vraiment renforcer ce, ce, cette ligne. Je pense que les, les tranchées sont, sont importantes qu'on est
0: je suis quand même d'accord avec toi, pour le coup, mais effectivement, je n'aurais peut-être pas fait ça aussitôt, mais tu vas, enfin, tu, vas, tu vas pouvoir faire la même critique de mon côté, puisque moi, dans mon cas, en 35, je prends Jaquan Brisker, le safety de, de Payne State. Euh, bah, tout simplement, on a un besoin en poste de safety. Hein. La Marcus Joyner euh, revient de, de blessure. Euh, moi, Brisker, c'est un joueur que j'aime beaucoup, euh, que, je vois, que je vois capable de jouer un peu partout, euh, C'est un vrai free safety et donc du coup bah, ça te permet de mettre Whitehead plutôt en strong dans la box. Euh, et franchement, euh, il, il s'est joué un petit peu tout brisker. Euh, je le vois bien aussi euh, blitzé de temps à autre. C est, c est, ça me paraît intéressant, surtout dans l'attaque, dans la défense pardon, de Robert Saleh, qui a besoin de d'attaquer le quarterback de différents endroits. Euh, ça me paraît en tout cas, le, le choix, euh, un, un peu le choix euh, par, par excellence. Honnêtement. Euh, et en 38, un, un choix qui va surprendre, puisque du coup, je suis allé chercher un autre receveur. Et moi, je suis allé chercher là, George Pickens, le receveur de Georgia. Alors, pourquoi Pickens ici euh, et ben bah, en fait, c'est un peu pour contrebalancer ce que toi, tu as pu faire en prenant Drake London. Euh, J'ai pris James Williams, qui est un petit receveur euh, qui, qui est plutôt dans la moule d'un Elie Jamour, on va dire, euh, même un peu moins costaud. Et bien, bah, Pickens, c'est tout simplement un receveur plus costaud. Est capable euh, puisqu'il il a boîte être grand euh, il est vraiment rapide et donc du coup une capacité à aller dans le deep quelque chose qui va beaucoup 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 aider euh, notre ami euh, notre ami zack wilson euh, c'est vraiment boomer bust pour le coup euh, c'est vraiment euh, soit ça marche et c'est incroyable soit ça marche pas et euh, bah ça marchera pas du tout et dans deux ans il est plus il est plus dans l'équipe donc là je, je sais que je prends un, un, un Gros gros risque, un gros 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 risque, pardon, euh, notamment parce qu'il n'est pas capable d'aider dans le run game. Hein. c'est pas comme un Corey Davis ou un Elijah Moore qui mettent euh, de l'envie pour bloquer, ce n'est pas son truc. Euh, mais là, je, je joue euh, encore une fois l'upside de ouf et je me dis, imagine dans trois ans, par exemple, tu peux avoir un trio euh, Elijah Moore, euh, Pickens, Jamison, Williams. Euh, et puis bah, tu peux, comme ça tu peux laisser partir Corey Davis à la fin de son contrat bah, je me dis que ça peut quand même être vachement 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 intéressant pour le coup je
1: suis totalement aligné sur, sur Brisker euh, c'est l'un de, de mes safety préférés de cette draft là euh, et malheureusement il était parti quand j'ai piqué Winfrey euh, il est parti juste après, euh, après Linderbaum chez les, chez les Giants euh, effectivement euh, Pickens euh, un joueur qui peut être intéressant mais voilà gros gros boom bust à mon avis euh, il, il a été blessé aussi pendant, pendant, pendant un certain temps il est revenu euh, voilà, je pense qu'effectivement en red zone il pourra être très très intéressant euh, après, euh, bon, je ne serais peut-être pas revenu sur la position si tôt.
0: Je, je, je peux comprendre. Pour le coup, effectivement, là, j'ai tenté un petit, un petit coup de, petit coup de poker. Euh, peut-être pour vous dire, en tout cas, moi, de mon côté, effectivement, avant Brisker, euh, on a Ketic, euh, le Edge of qui est parti au Jaguar, Walker, le backer de Georgia chez Lions. Et puis avant Pickens, c'est y Gordon, le cornerback de Washington qui est parti à Houston. Et Daniel Fahalele, le, enfin, le, le mammouth euh, de Minnesota, qui est parti chez les Giants, qui se font une ligne offensive. Euh, ah ben non, parce qu'au premier tour chez moi, pardon, ils n'ont pas du tout pris. Euh, ils, ont, ils ont pris euh, pardon, Walker et, et Garrett Wilson. Donc euh, non, je dis tes bêtises. My bad. Euh, troisième tour, du coup. Au troisième tour, on avait un choix. Et là, c'est pareil, on n'est pas du tout parti sur la même chose. Euh, moi, j'ai pris Brice Hall, le running back de Ohio State. Et toi, Juju, tu as pris
1: Alors, moi, j'ai pris Troy Anderson, linebacker de Montana State. Euh, alors, euh, je pense qu'on a effectivement vraiment besoin de linebacker. Euh, on a un petit Jay Mosley euh, qui ben, prend, prend des années. Euh, on a à côté de lui... Euh, euh, je vais dire, euh, Williams qui n'est pas euh, non plus euh, le top linebacker je pense qu'on a vraiment besoin, vraiment besoin d'un linebacker à ce poste-là euh, très honnêtement j'aurais trade down euh, un petit peu plus pour, euh, pour, euh, pour ce poste euh, j'aurais peut-être trade down dans d'une dizaine de positions euh, maintenant on était parti sur une mox sans trade euh, mais je pense que Troy Anderson, euh, vu ce que j'en ai vu euh, un petit peu sur le, sur le senior ball et, et vu ce qu'il est en train de faire, euh, je pense que c'est très très intéressant.
0: Totalement aligné avec toi. Ça fait partie avec Chan Mouma, euh, de, mes, de, mes, de mes linebackers préférés. Euh, honnêtement, je préfère attendre le troisième tour euh, pour prendre un linebacker en un de ces deux-là plutôt que d'overdrafter un hein, Christian Harris par exemple d'Alabama de, au deuxième tour. Euh, donc, euh, ouais, Troy Anderson, pour, coup, pour le coup, petite pépite que je vois d'ailleurs euh, très très bien dans le moule d'un bah, enfin, Robert Salé euh, ça peut clairement être intéressant euh, moi je vous avoue que j'ai un peu overdraft honnêtement je, je vous l'avoue euh, Brice Hall je pense que j'aurais dû attendre un peu pour le poste de, de running back on le verra quand toi tu as fait euh, avec les choix que tu as fait un peu après ouais. Euh, voilà, j'ai vraiment, vraiment overdraft euh, dans le sens où, par exemple, dans les joueurs disponibles après, euh, que j'aime beaucoup, il bah, restait Mike Bride, bien sûr, le tight end de Colorado State. Euh, il restait un, un Darian Beavers, le linebacker de Cincinnati, un joueur que j'aime beaucoup, ou encore un, un Darian Kinnard, le, le, le garde offensif de, de Kentucky. Euh, pourquoi néanmoins Brice Hall Tournant parce que c'est. Euh, en tout cas, moi, mon running back numéro 1, euh, je le vois bien dans un zone scheme et je le vois bien complémenter ce qu'apporte aujourd'hui Michael Carter, tout simplement. Et donc, je me dis que ça peut quand même être intéressant d'avoir un one-two punch des deux. Euh, et à mon sens, ça aiderait pas mal, cette attaque, à, en tout cas à être moins prévisible et puis, je le vois bien, en tout cas, tout simplement, être, euh, prendre la suite euh, naturelle d'un Tevin Coleman. Euh, C'est-à-dire avoir les trois cette année et qu'on ne recigne pas Coleman l'année prochaine. Et que ce soit le Brice Hall et Michael Carter show euh, chez nous, tout simplement.
1: Ouais, après, ce qui est vraiment intéressant sur, sur Brice Hall, alors effectivement, hein, moi, je n'étais pas du tout aligné sur prendre un running back euh, si haut. Euh, maintenant, ce qui est vraiment intéressant sur le joueur, c'est qu'il est capable de, de jouer les trois, les trois tentatives. Euh, c'est quelqu'un qui a des bonnes mains euh, il a une très bonne vision du, du, du terrain euh, euh, personnellement je ne le voyais pas aller si vite hein, sur, les, sur les vidéos que j'ai vues de lui euh, par rapport à 140 40 yards au, au combine euh, mais voilà il a vraiment une très bonne vision du terrain des bonnes mains Il euh, Hiroshima pas non plus au contact donc euh, bon voilà le, 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 je suis totalement aligné sur le joueur peut-être pas sur la position euh, à ce niveau-là de la draft
0: mais, mais effectivement, peut-être un peu d'overdraft, mais euh, je vous avoue que je suis, par contre, à mon côté, beaucoup plus content de ce que j'ai fait par la suite, c'est-à-dire sur les choix, les, les tours 4, 5 et 6, notamment mon tour 4, puisque du coup, avec les choix 111 et 117, en 11 je prends Alec Lindstrom, le centre de Boston College, et en 117, je prends Jesse Lucchetta, le linebacker slash edge de, de Penn State. Alors, pourquoi Lindstrom euh, en 111 eh bien, Juju a pris euh, Lindebaum, Linderbaum de son côté, euh, tout, pour tout simplement, potentiellement déjà remplacer euh, euh, Conan McGovern. Ben moi, si je prends notre ami, euh, notre ami euh, Lindstrom, c'est tout simplement pour qu'il soit cette saison derrière euh, McGovern et que potentiellement il soit notre centre euh, du futur. Euh, voilà, c'était un. C'est vraiment, je trouve, un joueur intéressant qui, qui fit bien. Son schéma de prédiction, c'est le zone running team. Donc, euh, donc, totalement ce que, ce que nous on fait euh, je, je pense que ça ne sera jamais une star hein. ça, sera pas, ça ne sera pas un, un Nick Bangol par exemple mais euh, je pense qu'il est capable d'apporter euh, pour le coup euh, quelque chose et c'est vraiment un pur centre parce qu'il n'a joué que ça euh, à, à la fac et il n'a joué que zone euh, en zone donc typiquement ce que nous on joue euh, donc là c'était lui en son 11 et en 117, je pense Jesse Lucchetta donc euh, le linebacker de Penn State qui est vraiment un, un défenseur hybride. C'est-à-dire que chez Pencet, il le, il le faisait à la fois jouer linebacker et à la fois jouer the end euh, quand ils avaient besoin. Et donc, du coup, il a vraiment euh, un rôle d'hybride, tout simplement, avec une bonne, cafe, bonne capacité à, à, à jouer dans un schéma qui va beaucoup, beaucoup blitzer. Euh, bah, ça tombe bien. Euh, C'est exactement ce que fait euh, Robert Salé. Et je le vois bien, encore une fois, être un joueur euh, qui apprécie beaucoup, beaucoup Salé pour euh, en faire. Euh, bah, un petit en fait le, le, le façonner un peu, un peu à sa façon et donc je, je trouve que c'était des bons choix au, au, au quatrième tour de mon côté
1: ouais je suis euh, je suis assez d'accord sur le ben, moi j'ai eu la, la, eu la chance de pouvoir le drafter le, le poste au, au deuxième tour je suis assez assez d'accord sur, sur prendre un, un centre pour justement effectivement développer euh, derrière McGovern et, et, et terminer j'allais dire dire L'aventure McGovern à la fin de l'année prochaine et donc avoir le centre le qui soit tout de suite au, opérationnel à ce moment-là. Euh, Luketa, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Euh, c'est un joueur que j'aime beaucoup parce qu'il est très euh, versatile effectivement dans son jeu. Comme tu l'as dit, il peut jouer un peu d'IN, il peut jouer linebacker. Euh, euh, je le trouve assez rapide. Euh, donc euh, c'est un choix qui m'intéressait. Il y avait un autre choix qui m'intéressait. Euh, quand tu l'as drafté c'est un joueur si certains ne le connaissent pas je conseille d'aller voir quelques, quelques vidéos de lui et, et lire quelques, quelques articles sur lui c'est D'Angelo Malone qui, est, qui a un edge vraiment très, très intéressant moi en ce qui me concerne donc sur les choix 111 et 117 pareil j'ai doublé la position euh, je suis parti sur euh, euh, Alec Pierce, le receveur de Cincinnati, euh, parce que je pense qu'on n'a jamais assez de bons receveurs. Euh, de nouveau, euh, un receveur de taille euh, chez moi. Euh, euh, je pars du principe qu'on va avoir Elijah Moore, Braxton Berrios, euh, de petite taille assez rapide euh, pour prendre des espaces. Euh, là, je ramène de la taille après euh, London, euh, euh, Alec Pierce. Euh, Alec Pierce qui prendra, à mon sens. Un futur rôle, peut-être de. de Comment il s'appelle De notre receveur Mills, tu veux dire. Uh, davis, ouais, voilà, pardon, excusez-moi. Oui. Ah, ah, pardon, quoi, uh, quoi davis excuse-moi. Voilà, qui, qui prendra le un, un peu, le, je pense, le, le, le moule de, de, de Davis. Uh, et derrière, j'ai pris un, un offensive tackle uh, de Saucerne-Bita uh, qui s'appelle Braxton Jones. Euh, là aussi euh, j'aime bien ce joueur euh, et qui me semble totalement aller euh, dans ce que l'on fait c'est-à-dire que c'est un joueur qui joue la zone euh, on, va, on a quelques interrogations sur nos, sur nos offensives tackle surtout ben, au niveau de Beckton euh, on a de l'autre côté Fante qui sera en fin de contrat l'année prochaine euh, là aussi on a besoin d'avoir quelqu'un euh, en soutien on a besoin d'avoir aussi euh, de dire, un petit peu de rotation sur le poste Alors, on ne sait jamais si on a une blessure de pouvoir avoir quelqu'un qui puisse être opérationnel tout de suite qui connaît déjà le, le schéma de zone donc euh, voilà pour moi c'est vraiment le, le, le joueur qui convient bien euh, là aussi un petit peu sur le même principe que Andersen tout à l'heure euh, c'est peut-être à un moment donné de la draft toujours est très down euh, donc, euh, bon voilà, j'aurais peut-être très d'un sur ce, sur ce poste-là, enfin sur ce sur ce pic-là, euh, mais, euh, mais voilà le, le choix.
0: Mais là où c'est intéressant, vous allez voir on se rejoint par contre pas mal avec Julien, c'est justement toi sur ce choix 117. Euh, si j'avance un peu sur un draft, c'est-à-dire avec le, le, les choix du cinquième tour où on a ici 146 et 163, c'est que moi, en 146, je vais prendre Max Mitchell, le tackle offensif de Louisiana, de Louisiana pardon, qui est clairement le pendant du joueur que tu as pris, euh, que tu as pris toi avec Braxton Jones. Euh, Max Mitchell, il peut jouer left ou right tackle. Euh, il est très, très, très bon en passe pro, beaucoup moins en run block. Hein, pour le coup, ça, c'est vraiment quelque chose à travailler. Mais bon, on est au cinquième tour. C'est assez normal. Et euh, son Scheme Fit, c'est le Zone Run Blocking Scheme. Ah bah dis donc, c'est étonnant, c'est ce qu'on fait euh, chez nous. Donc euh, là, moi vraiment, j'ai essayé au bout d'un moment de me dire, euh, je pense qu'à ce niveau-là de la, la draft, il faut prendre, et comme toi, hein, comme tu as fait là avec Jones, des joueurs qui sont capables de rentrer vite dans le schéma. Euh, bien sûr, dans l'idéal, hein, autour 4 et 5, tu cherches des joueurs qui, vont être, qui ont un potentiel de titulaire. Mais on sait très bien que même si tu prends un mec, si tu arrives à choper un mec qui n'est pas titulaire mais qui devient un backup en carrière, bah c'est déjà très bien. Il ne faut pas non plus s'attendre à choper des propoleurs à tous les niveaux pour le coup. Je pense qu'on ouais, est d'accord ouais. là-dessus. Euh, et donc je me dis que tout comme toi, Braxton Jones et moi, Max Mitchell, bah, des joueurs qui ont la capacité, de, qui connaissent le schéma et qui vont potentiellement euh, pouvoir se battre. Alors, pas cette année notamment, hein, puisque du coup, les, les postes sont assez faits pour Fante et on va dire Becton, euh, dans tous les cas, s'il si, si est si les en forme, euh, mais qui peuvent se battre pour un, potentiellement un poste titulaire euh, l'année prochaine, euh, donc sur, 2020, sur la saison 2020 3 eh ben, maintenant euh, et, qui peut être, et qui peut être en tout cas des, des futures pièces donc euh, c'est vrai qu'on était assez on était d'accord là-dessus sur si ce qu'on ne l'a pas pris au même, au même moment ni le même joueur mais on est sur la même philosophie donc moi c'était en 146 Max Mitchell euh, de mon côté et en 163 je vais apporter un petit peu de profondeur au poste de corner puisque j'ai eu la chance d'avoir toujours disponible notre ami Kobe Bryant, le cornerback de Cincinnati, donc le, le, bah le pendant tout simplement de notre ami euh, Sauce Garner. Donc comme je disais en préambule, hein, notre défense n'a pas besoin d'avoir un corner, enfin euh, de prendre un corner aussitôt, mais on a besoin de, de profondeur et je me dis que là, ça nous ferait au poste de cornerback 1 DJ Reed qui est arrivé en provenance de Seattle. Euh, la bataille pour le poste de cornerback 2, elle se joue entre du coup Bryce Hall et Brandon Nichols. Euh, on a euh, Michael Carter de second sur le poste de slot corner. Et puis bah, derrière, tu pourras avoir un coup de Ryan qui à terme pourrait se battre pour le poste de corner 3 et potentiellement un jour le poste de corner 2. Ça me paraît en tout cas très très intéressant ce niveau-là de la draft.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord. Hein. Moi, je suis parti sur, sur, sur deux autres postes. Euh, je suis parti sur un safety, euh, en la personne de Brian Cook. Euh, bon, on, reste
0: on reste à Cincinnati, par contre. On, Cincinnati, on, on Cincinnati, change, on change de joueur, mais on reste dans la même université.
1: Bah, ils, ont fait une... ils ont fait une bonne saison et effectivement, il y a des, il y a des joueurs qui se démarquent. Euh, alors, c'est sûr que c'est n'est pas le... celui qui se démarque le plus. Hein. On est plutôt sur, sur Gardner, sur... sur Bryant, mais euh, euh, Brian Cook, euh, je pense que… En joueur de, de, de complément sur le, sur le poste va vraiment nous faire du bien. Et après, je suis parti donc, sur un running back, qui est le running back de BUIU, l'ancienne fac de Zach Wilson. Donc, on lui amène un ami Clairement. en la personne de Tyler Aigir. Alors, c'est un, un, un running back qui me semble être assez complémentaire de, de Michael Carter. Il a l'avantage d'avoir des... Bonne main, c'est un running back qui est capable de, de, de bien réceptionner le ballon, euh, qui est capable de, j'allais dire, de rentrer un petit peu dedans quand il faut rentrer dedans aussi. Euh, il faut juste qu'il fasse, à mon avis, attention de temps en temps euh, on, au niveau de ses pieds, euh, il a tendance à, 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 à mettre un petit peu moins ses pieds en mouvement. Et dès qu'il met un peu moins ses pieds en mouvement, euh, il est vite en difficulté. Par contre, dès qu'il a toujours les pieds qui sont vraiment... En mouvement là il arrive à trouver des, à trouver des brèches hein, sur ce que sur ce que j'ai vu donc euh, je pense que ben, sur un choix du euh, on est au cinquième tour euh, en 163 euh, je pense que ce, ce poste de complément euh, de running back euh, me semble intéressant euh, en, en compagnie de donc de, de, de carter et, et coleman ça peut faire un, un trio euh, qui peut vraiment tenir la route sur, sur cette année Ouais,
0: je, je suis aligné avec toi sur, sur le joueur. Effectivement, au moment où, où tu as choisi, il y avait aussi euh, Pierre Strong de North Dakota State qui était dispo. J'aurais pris Pierre Strong, mais honnêtement, euh, Tyler euh, Alger est, est juste derrière pour moi. Donc, euh, pas de. Enfin, là, vraiment, d'apporter quelqu'un qu'il qui, qui connaît très bien, euh, Zach Wilson. Euh, je, suis, je suis clairement euh, aligné, euh, aligné avec toi euh, là-dessus. Du coup, je juste te laisse nous faire un petit récap de ta, de ta draft à toi pour, euh, pour rappeler aux gens euh, qui tu nous as choisi euh, cette, euh, cette semaine.
1: Alors, donc, Pick 4, Thibodeau, Pick 10, Drake London. Pick 35, Tyler Linderbaum. Pick 38, Perion Winfrey, Pick 69, Troy Andersen. Pick 111, Alec Pierce. Pick 117, Braxton Jones. Pick 146, Brian Cook. Et Pick 163, Tyler IJ.
0: Et moi, en Pick 4, Kevin Thibodeau, En Pick 10, Jameson Williams. En 35, Jaquan Brisker, safety Penn State. En 38, George Pickens, wide receiver de Georgia. En 69, Brice Hall, le running back d'Iowa State. En 111, Alec Lindstrom, le centre de Boston College. En 117, Jesse Luqueta, linebacker euh, hybride de Penn State. En 146, Max Mitchell, euh, tackle offensif de Louisiana. Et en 163, Kobe Bryant, cornerback Cincinnati. Ce que je vous propose, c'est que... Euh, tout simplement, sur le, sur le, le, le post Twitter qu'on va faire pour, pour, les, pour la sortie de l'épisode, je vous mettrai un, un petit sondage et ben je vous laisser, on vous laissera voter sur la, laquelle de nos deux mock drafts vous avez préféré. Euh, ça nous permettra de faire une petite bataille pour la prochaine, pour la prochaine avec Juju. Juju, vu qu'on arrive à la fin de l'épisode, est-ce que toi, tu avais quelque chose à rajouter sur... Ce qui a pu se passer depuis une semaine chez nos Jets, depuis notre dernier épisode. Alors, il ne s'est pas passé grand-chose. La... C'est normal, on est un peu dans le, dans le, dans le ventre mou. Mais est-ce qu'il y a des informations, toi, qui t'ont marqué quand même
1: Il oh bah, y a une information qui m'a marqué, alors qui a, qui, je veux dire, qui, qui a moins marqué l'histoire des Jets, mais qui est en train de marquer un petit peu le, ce, qui, ce qui se passe aux, aux Niners. C'est euh, ce qui se passe avec Dibo Samuel. Euh, on sait que ben, forcément, on a une connexion de de club qui est assez proche, étant donné que ben, tout notre coaching staff quasiment euh, vient, de, vient des Niners. Euh, je pense que c'est un joueur à surveiller, c'est un joueur qui veut un gros contrat. Euh, on a besoin de, de, de ce poste-là aussi. Euh, on a des tours à donner. Euh, c'est pour ça que là, on est parti sur une moque sans, sans trade, euh, mais il peut être très intéressant d'avoir un... Euh, Kevin Thibodeau ou un German Johnson avec un tackle et lâcher, par exemple, euh, des tours pour, pour avoir un, un receveur expérimenté, euh, ce qui me semblerait peut-être même le plus adapté à ce qu'on ce qu recherche, c'est-à-dire le, le, le tackle potentiellement du futur pour remplacer Font ou Beckton s'il n'était pas au niveau euh, et d'avoir un, un vrai edge enfin qui nous amène les sacs tant attendus. Euh, et d'avoir euh, voilà, ce, ce receveur de talent qu'on cherche. On a essayé avec Thierry Kidd, on a essayé avec euh, euh, le receveur qui a signé au, au Brown, euh, l'ancien receveur des Cowboys. Euh, bah, ouais, on a essayé avec pas mal, pas, mal de, pas mal de receveurs. On a essayé aussi avec, euh, avec Midcalf, peut-être avec Edge Brown. Euh, on ne sait pas si toutes les informations sont justes ou pas. Mais bon, voilà, on, je sais qu'on cherche vraiment un receveur expérimenté euh, je pense que Dibault Samuel peut nous amener beaucoup de choses, comme il est amené aux au Niners, avec là aussi euh, beaucoup de variété dans, variété dans son jeu, le côté running, le côté réception. Euh, donc euh, voilà, c'est l'information pour moi un petit peu de la, de la dernière semaine euh, qui m'a semblé assez intéressant.
0: Et de ce que j'ai en tout cas compris et entendu euh, concernant euh, Dibo Samuel, c'est qu'à ce jour… Les Niners lui proposent une extension digne d'un running back, alors que lui veut une extension digne d'un receveur. Euh, en termes de monnaie, je pose et, et d'éléments garantis. Donc, lui, se considère plus comme un receveur. Pas étonnant, hein, les, les Niners se considèrent plus comme un running back, juste parce que financièrement, ça les arrange, pour le coup. Donc, effectivement, à voir comment ça, ça se joue dans les prochaines semaines. Après, bon, bah, comme je vous disais, moi, dans l'épisode de la semaine dernière, je ne suis pas très convaincu, hein. je pense que, euh, même de de, de, Sam, de Dibault, Samuel de Dikamet de, de Kalf ou de Dj Brown bah, malheureusement je n'en vois pas un quitter, quitter son équipe d'ici les prochaines semaines je, je peux me tromper et j'espère me tromper au final mais je ne suis quand même pas très très convaincu par, par tout ça j'ai l'impression que finalement il n'y en a aucun qui va partir et, et les équipes vont leur proposer les, les contrats qu'ils méritent et qu'ils attendent aussi mmh.
1: Euh, je pense, je pense, en plus euh, certaines équipes ont vraiment, euh, je, je pense notamment surtout aux Seahawks, euh, en, ayant, euh, traité, enfin, en ayant côté Wagner, en ayant côté ayant Wilson, je pense qu'ils ont quand même beaucoup d'argent et puis il faut aussi bien des, des receveurs pour, pour capter les, les ballons bah, peut-être d'un futur, euh, futur quarterback pris, euh, pris à la draft. Donc euh, ça me semble ça me semblerait juste. Et pareil pour les titans qui, qui ont une équipe pour, pour jouer euh, des, des places en playoff. Euh, Enlever leurs meilleurs receveurs, sachant qu'ils ont coté en plus Julio Jones et qu'ils n'ont pris que Robert Woods, ça me semblerait assez fou.
0: Oui, je suis assez avec toi. Par exemple, si Brown ou Metcalf avait aujourd'hui l'âge de Terrell c'est-à-dire voilà 28, et que du coup tu dis ah mais bon si on propose 4 ans ou 5 ans, ça mène jusqu'à 32, 33. Est-ce qu'il sera encore dans son prime Est-ce qu'il méritera encore son contrat Là, on est sur des mecs qui ont, je crois, 24 ans euh, tous les trois, les même si on ajoute Zibo Samuel. Bon, en tout cas, on, on, je vais faire large entre 23 et 25. Euh, Ces gens, si tu proposes un contrat de 4-5 ans, bah, ils, ont, ils, ils pourront encore en avoir un, un nouveau à l'orée de leurs 30 ans. Euh, tu peux construire encore avec sur eux. Ça veut dire que tu peux aussi les com compter sur euh, bah, le fait qu'ils soient à leur prime pendant encore de nombreuses années. Donc, ça te laisse le temps de reconstruire. Euh, D'avoir hein, le QB de ton futur, euh, dans, par exemple dans le cas des SIOX, effectivement. Donc voilà, je, je reste très pessimiste et je mettrai le, la chance que un des quatre arrive chez nous, franchement, en dessous des 10% aujourd'hui, pour le coup. c'est D'accord. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir écoutés cette semaine pour cet épisode un peu différent d'habitude, cet épisode Mock Draft. Euh, on revient d'ici euh, la, la, la draft avec, euh, avec euh, Julien, euh, avec euh, des nouveaux épisodes. Et puis, euh, je vous l'annonce ici. Je ne sais pas encore dans quel cadre, si ça sera tout seul, avec Julien, avec Tonton, avec qui vous voulez. Mais euh, pour la draft, je vous propose, on vous proposera un épisode par jour. C'est-à-dire que euh, bah, le vendredi à midi, vers midi, vous pourrez trouver un épisode du débrief du premier tour, le samedi vers midi, un épisode du débrief du deuxième et troisième tour et le dimanche euh, ou le lundi, un débrief Peut-être le dimanche, un débrief de détour euh, 4, 5, 6, 7, même si bah, pour nous, ça n'active qu'entre 4 et 5. Et puis, on vous fera un débrief complet de cette draft la semaine, la semaine suivante. Donc voilà, pas mal de choses qui arrivent dans les prochaines semaines. Stay tuned, comme disent les Américains. Je vous remercie à toi pour, pour m'avoir accompagné, pour avoir toi, préparé cet épisode. Et on vous souhaite une bonne semaine. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Allez.